0: Also ich weiß nicht, wie oft ich mit einer Bronchitis gespielt habe. Und da war es ganz klar, der Leistungssport wurde höher priorisiert als die eigene Gesundheit. Und deswegen war es ja auch eigentlich im übertragenen Sinne ein einfacher Schritt in die Beratung zu gehen, weil auch da die Leistung stimmen muss. Und gleichzeitig würde ich mein kleines Ich ne, natürlich gern schütteln oder liebevoller auf die Schulter tippen und sagen, jetzt ist Schluss. Weil dein Körper zeigt dir, welche Leistungsgrenzen du hast. Und wie im Sport, und das können wir vielleicht lernen, braucht der Körper nach der Anspannung eine Entspannung. Weil sonst sind die Kräfte einfach nicht mehr zu regenerieren, nicht mehr aufzuladen, die wir brauchen, um in einer weiteren Projektphase, in der man eben Deadline nach Deadline abarbeiten muss, gut funktionieren zu können. Natürlich ist es dann auch so, wenn man sich vorstellt, wenn ich den ganzen Tag nur gearbeitet habe und keine Pausen gemacht habe, seien es noch fünf Minuten Pausen, ja, dann ist mein Körper voller Adrenalin. Dann ist es ganz klar, dass ich mich abends auf der Couch nicht direkt entspannen kann. Und diese körperlichen Funktionen sich nochmal zu versinnbildlichen, sich nochmal ins Bewusstsein zu ziehen, das hilft manchmal vielleicht, dass sich Führungskräfte auch darauf einlassen, verschiedene Tricks und Tipps auch anzuwenden.
1: Work It Out, der Podcast über New Work. Lass dich von spannenden
2: Praxistipps, Best Practices und Erfolgsgeschichten inspirieren. Lerne mit uns von ExpertInnen aus Wirtschaft und Forschung, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten können.
1: Eine Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Mit Anna-Maria Sperber und
2: Nina Kohl.
1: Wer von euch macht gerne Sport in einer Gruppe? Ich jedenfalls liebe den Spirit, der in so einem Team entstehen kann. Ich kenne das Gefühl jedoch auch aus meiner Arbeit, muss ich sagen. Und zwar, wenn ich gemeinsam mit KollegInnen am Erfolg eines Projektes zusammenarbeite. Und daher stelle ich mir die Frage, sind Sport und Business zwei paar verschiedene Nikes? Oder haben die zwei Themen doch mehr miteinander zu tun, als man so auf den ersten Blick denkt? Um diese Frage zu beantworten, haben Nina und ich Lea Mersch zu uns in den Podcast eingeladen, denn Lea ist Ex-Profi Basketballspielerin. Mittlerweile ist Lea jetzt auf eigenen Wunsch als selbstständige Unternehmensberaterin tätig und wir haben sie vor allem kennengelernt als Expertin für die Themen Leadership und Mental Health. Und wenn ihr euch vielleicht schon mal näher mit diesen beiden Gebieten beschäftigt habt, dann seid ihr bestimmt den folgenden Begriffen schon einmal begegnet agile Führung, Selbstmanagement, Umgang mit Stress oder vielleicht sogar Arbeitssucht. Aber auch Themen wie Reflexion, mentale Gesundheit oder lebenslange Leistungsfähigkeit spielen mit hinein. Und je mehr Nina und ich uns dann mit Lea unterhalten haben, desto bewusster ist uns irgendwie geworden. Basketballsport und Unternehmen haben ganz schön viele Gemeinsamkeiten und auch Übertragungsmöglichkeiten. Und für euch hoffen wir vor allem, dass die Folge hilfreich ist, denn ihr werdet ganz anschauliche Tipps für Unternehmen erhalten, aber auch für euch ganz persönlich einige Insights mit aus der Folge nehmen können. Und damit viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work It Out, dem Podcast über New Work.
2: Mein Name ist Anna-Maria. Und mein Name ist Nina. In unserer heutigen Podcast-Folge begrüßen wir Lea Mersch, ehemalige Basketball-Nationalspielerin und heutige Unternehmensberaterin. Liebe Lea, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir dich trotz deines doch sehr recht ausgebuchten Kalenders für diese Podcast-Folge gewinnen konnten. Es ist schön, dich in unserem virtuellen Podcast-Studio zu haben. Ja, vielen
0: Dank für die Intro und dass ich heute hier da sein kann. Ich freue mich total, habe eure Folgen gehört und ähm, das ist ein wunderschöner Podcast und ich freue mich, teil werden zu können.
1: Vielen, vielen Dank für das Lob. Ein Stichwort hat Nina gerade schon mitgebracht, Basketball. Und Basketball wurde 1891 vom kanadischen Arzt und Pädagogen Dr. James Naismith in Massachusetts erfunden. Der Grund er wollte eine Alternative zum damalig sehr präsenten Volkssport, ist es ist heute immer noch, Football erschaffen. Aber Football wird natürlich draußen gespielt und die Winter können in Massachusetts sehr lang und sehr kalt sein. Also sollte eine Alternative her. Das Ergebnis war Basketball. Und jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder, weiß Anna-Maria etwas über Basketball und bin ich eigentlich noch bei Work It Out? Ich wollte doch etwas über New Work lernen. Das ist auch schon alles an Wissen, was wir zu Basketball mitbringen können, aber tatsächlich kann man vom Teamsport Basketball ganz schön viel lernen über New Work und vor allem über zwei Subthemen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, mit dir gemeinsam, Lea, als absolute Expertin für Mental Health, das ist das eine Thema und als zweites geht es noch viel um die Themen Führung, die bisher noch gar keinen Raum groß bei uns im Podcast hatten. Und deswegen freuen wir uns, dass du, liebe Lea, heute als Expertin dafür uns mit Rat und Tat zur Seite stehst. Anna-Maria, ich bin beeindruckt. Du weißt mehr als ich. Die Anfangsstory um den
0: Sport
2: Basketball kannte ich so
0: noch nicht, aber schön. Auch was dazugelernt
2: ist auch immer schön, oder? In New Work geht ja auch immer ein bisschen so um lebenslanges Lernen und dass wir dir als alter Basketballhase da noch was beibringen konnten. Das ist, schön. das ist immer spannend, oder? Wo Sport so seine Anfänge findet. Ja, Aber erstmal wollen wir dich kennenlernen und auch unseren ZuhörerInnen die Chance geben, dich besser kennenzulernen. Wir haben es gerade schon angeteasert. Man könnte so sagen, du hast... Zwei Lebensabschnitte gehabt. Den ersten im Profisport und den zweiten jetzt als Unternehmensberaterin. Und genau da wollen wir nochmal mit dir drauf schauen, aber chronologisch beginnen. Erzähl uns doch mal etwas zu deiner Basketballkarriere. Wie kam es dazu? Was hast du gelernt? Das wäre spannend. Ja, danke. Du hast
0: chronologisch gesagt und genauso ähm, würde ich auch reinstarten. In der Retro kann ich ja von Glück sprechen, dass ich meine Leidenschaft damals in meinem ersten Leben, wie du es so schön gesagt hast, parallel zum Studium bis 28 zu meinem Beruf machen konnte. Und ich bin froh, dass meine Eltern mich mit sieben hingeschickt haben und ich dann eben diese Jahre lang auch dabei geblieben bin. Ich habe am Anfang in Paderborn, meiner Heimatstadt, ausschließlich mit Jungs gespielt. Es gab noch keine Mädchenmannschaft und ich glaube, ich konnte ungemein davon profitieren, weil ich mich natürlich auch körperlich stark durchsetzen musste und dann relativ schnell in die NRW-Auswahl gekommen, mit 15 dann das Angebot für die zweite Liga bekommen habe, bin dann ja, fünfmal die Woche gependelt mit der Bahn, musste da also schon relativ schnell auch lernen, selbstständig zu sein und habe dann mit 17 meinen ersten Profitvertrag bekommen. Damals zwei Verträge zur Auswahl gehabt, Oberhausen und Saloy, habe mich dann glücklicherweise für den näheren Ort entschieden, natürlich auch mit der Unterstützung meiner Familie, die froh waren, dass sie mich mit dem Auto relativ oft besuchen konnten. Meine Mutter war, glaube ich, jedes zweite Wochenende da, weil das ein absolut großer Schritt war, dann in der 12 und 13 mein Abi alleine zu machen. Es waren gute Rahmenbedingungen, nichtsdestotrotz habe ich natürlich gelernt, relativ schnell selbst organisiert zu sein, Verantwortung zu nehmen, übernehmen, mich zu strukturieren und ja, neben dem vielen Training eben meine Schule auch noch in den Griff zu bekommen. Das hat auch gut geklappt, so dass ich nach dem Abi angefangen habe zu studieren in Bochum, mein Psychologiestudium. Und ja, eigentlich sechs Jahre lang bei einem und dem gleichen Verein gewesen bin, weil damals äh, zu seiner Zeit dort ein Trainer gespannt war, was einen Fokus auf die Selbstentwicklung gelegt hat. Die haben also junge Spielerinnen schnell ins kalte Wasser geworfen. Und das Wasser war verdammt kalt. Aber dadurch durfte ich lernen, dass ich ja die Fähigkeiten und Fertigkeiten hatte, eben mit den Großen mitspielen zu können. Ich wurde, glaube ich, mit 18 oder 19 Rookie of the Year der Liga, also die, ich weiß gar nicht, die deutsche Übersetzung, habe es auch nicht vorbereitet. Mhm. Ich hätte jetzt Newcomer
2: gesagt. Aber
0: ja <lacht> genau, New Newcomer trifft es und war da als äh, Neuankömmling in der Liga eben auch ein Begriff, wovon ich profitieren durfte. Mit 18 bin ich dann aus der Jugendnationalmannschaft in die Senioren-Nationalmannschaft gekommen. Und auch da habe ich einen Spruch von einer älteren Nationalspielerin gehört. Die kochen auch nur mit Wasser, was mich auch heute noch prägt, weil das stimmt. Und das ist nicht nur im Basketball so, das ist in allen Bereichen so, die man als Newcomer betritt und in denen man sich ausprobieren muss, darf, soll und kann. Und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten musste ich natürlich auch erst lernen. Und da hatte ich das Glück, dass natürlich im Basketball alles sehr strikt ähm, numerisch abgebildet wird. Wir ja unsere Statistiken hatten und ich eben bis zum Karriereende auch meine Leistungen so honoriert wurden, dass ich immer eben im Sommer die Einladung zur Nationalmannschaft bekommen habe. Ich habe aufgehört mit 28, weil ich eine weitere Karriere haben wollte und weil ich weiß, dass irgendwann der Basketball oder der Sport auch durch die körperlichen Konstruktionen ähm, beendet ist und habe mit zwei Angeboten aufgehört. Das war so das Ziel, dass ich eben nicht einfach, ja, nicht mehr gesehen werde, sondern dass ich da im vollen Saft auch noch eben aus freien Stücken auch aufhören durfte.
2: Super spannend und danke, dass du uns da auch teilhaben lässt. Vor allen Dingen auch an den Herausforderungen, die genau so eine Karriere mit sich bringt. So das Stehen zwischen mehreren Stühlen, Studium, Familie, die dann gerade in jungen Jahren irgendwie schon weit entfernt ist. Dann der Profisport als die Karriere, die ja auch schon Entbehrung mit sich bringt. Tolle Erfolge zu feiern auf der einen Seite, aber ja auch viel körperliche Entbehrung, weil das anstrengend ist. Dann aber auch früh vielleicht schon zu lernen, was gibt einem so eine Gemeinschaft, ein Team eigentlich mit. Also da sind wir schon ganz nah eigentlich am Kern von New Works und ja, dabei haben wir uns ja erstmal eigentlich nur deine Sportkarriere, nur in Anführungsstrichen, angeschaut. Wir würden jetzt aber gerne noch mal weitergehen, Lea, und mal auf deinen jetzigen Hauptberuf schauen. Der ist, wie wir jetzt erfahren haben, nicht mehr Basketball, sondern du hast dich ja auf die Unternehmensseite geschlagen, beziehungsweise auf die Seite der Unternehmensberaterin und du hast dir einen Fokus gelegt, nämlich auf Führung und mentale Gesundheit. Du bist aber auch im Thema Change Management und agile Arbeitsweisen unterwegs. Ja, und jetzt würde uns natürlich interessieren, wieso hast du dich für diese neue Aufgabe entschieden und warum ausgerechnet dieses Themenfeld? Wie kam es dazu? Ja, ich glaube, Spagat
0: trifft es absolut gut und das zieht sich so durch meine Vita durch. Vielleicht liegt es daran, dass ich in einer Patchwork-Familie aufgewachsen bin. Aber ja, während meiner letzten Studienjahre habe ich eben meinen Fokus gewechselt von der ausschließlichen Psychologie auf die Wirtschaftspsychologie. Ich hatte so im Kopf, ich werde mit 28 Jahren fertig und wusste aber, dass ich in irgendeiner Weise zu wenig Geduld habe, wahrscheinlich zu viel Tatendrang habe und mich auch noch nicht bereit gefühlt habe, mit 28 einen Kriegsveteranen oder wirklich schwer belastete Menschen in irgendeiner Weise zu unterstützen und habe mich unter anderem wegen dieser Gründe eben für die wirtschaftliche Komponente entschieden und bin umgeschenkt in die Wirtschaftspsychologie Master. Habe dort verschiedene Unternehmen kennenlernen dürfen in, in Praktika und habe einen Mittelständler im, im Ruhrgebiet bzw dann auch meine Masterarbeit in Kooperation schreiben durften, auf Grundlage der Ergebnisse, ich dann auch meinen ersten Job dort bekommen habe. Es ging um interne Kommunikation, Employer Branding und die Ergebnisse haben gesagt, äh, es wäre super, mehr Transparenz walten zu lassen, was dann meine Aufgabe gewesen ist. Ich habe allerdings, so wie es ist, mit Beendigung des Studiums, man ist voller Tatendrang, will umsetzen, habe natürlich Vorschläge gemacht und relativ baldig Antworten bekommen wie: Hey, das machen wir schon seit dem 18. <lacht> Jahrhundert so. <lacht> oh, ja. Die Veränderungen, die, die brauchen wir echt nicht, die sind zu anstrengend. Habe dann nach anderthalb Jahren meine Sachen gepackt und bin in die Unternehmensberatung nach Berlin gegangen. Und habe eigentlich fortgeführt, was ich im Leistungssport gelernt habe. Höher, schneller, weiter. Ja, also das Umfeld, was ich auch kannte, dass man mit guter Arbeitsmoral, mit Leistung ziemlich schnell. Weiterkommen kann. Und hier hatte ich einfach das Glück, relativ zügig in das agile Department zu kommen. Ich habe anfangs ähm, nicht verstanden, was Agilität ist. Das konnte mir auch keiner so richtig erklären und habe den Begriff dann gegoogelt. Bin auf Begriffe gekommen oder Assoziationen gekommen, wie Selbstführung, Selbstorganisation, hybride Teams, Augenhöhe und ähm, habe mich nach meiner ersten Joberfahrung dort wiedergesehen. So dass ich relativ früh zwar ja eher in, in Change-Management-Projekte gekommen bin, weil die Unternehmen selbst noch nicht ready waren und mit Agilität nichts verbinden konnten, aber relativ schnell dann auch durch Scrum oder SAFE, verlierte Agilität-Ausbildung, dort meine Expertise sammeln konnte und ja das agile Department eben so mit shapen konnte. 2020 habe ich parallel dazu meine psychotherapeutische Ausbildung begonnen weil ich dann mich doch ein bisschen reifer gefühlt habe und vor allem tiefer und sinnstiftender arbeiten wollte. Und das war so ziemlich, ziemlich stressig, weil ich eben neben den 60 Stunden in der Unternehmensberatung meine Theorieseminare am Wochenende machen musste, da war da zeitlich unter Druck, was auch dazu geführt hat, dass ich einen Tag, zwei Tage nach meiner Kündigung einen Hörsturz bekommen habe. Also ähm, ein absolutes Warnsignal meines Körpers. Meine Oma würde sagen, der Körper ist eine Wucht, ja, weil er uns einfach Hinweise gibt, die, wenn man sie vorher in irgendeiner Weise reflektiert, dazu helfen können, dass man seine mentale Gesundheit im Griff hat. Und das sind Warnsignale, wie flattert mein Auge? Ja, wie viel esse ich eigentlich in stressigen Zeiten? Esse ich zu viel? Esse ich zu wenig? Wie kann ich durchschlafen? Kann ich überhaupt schlafen? Oder sitze ich in Gedankenspiralen? all die Dinge, die man aus dem stressigen Arbeitsleben eigentlich schon sehr gut kennt. Wenn sie aber unreflektiert sind, können sie natürlich zu ja, Komplikationen ausgemacht werden bzw. führen und das ist ein springender Punkt. Und mit der Kombination aus Psychotherapie und meiner, ja, meiner Erfahrung, die ich in der Unternehmenswelt machen durfte, ist das natürlich meines Erachtens eine gute Ausgangslage, sich auch noch vermehrt um den Mental Health-Bereich zu kümmern, also da neben Leadership, Agilität, Change Management einen vierten Bereich mit
2: aufzunehmen, der gut anläuft. Das glaube ich sofort, dass gerade das Thema Mental Health immer noch nicht wichtig genug ist, immer noch zu stigmatisiert ist und wir immer noch offener drüber sprechen müssen. Aber ich greife zu weit nach vorne, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, mhm. denn wir wollen gerne nochmal ganz kurz beim Thema Sport bleiben. Du hast... Höher, schneller, weiter gesagt. Unternehmensberatung, die sind ja auch ein bisschen verschrien. Höher, schneller, weiter. Möglichst viel erreichen. 60 Stunden Arbeitswochen hast du von gesprochen. Wie viel ist denn vom Sport in deinem heutigen Job noch enthalten? Ja, ich, ich, ich finde es eine schwierige Frage, aber super spannend. Mhm. Und bin da immer
0: wieder überrascht, wenn ich länger drüber nachdenke, wie viele Analogien man ziehen kann. Ne? Ich glaube. Stakeholder-Management würde ich so als einer meiner größten Stärken im Job verzeichnen und Stakeholder-Management habe ich früh gelernt durch Sponsorenmeetings. Wie repräsentiere ah. ich das Team? Was, was muss ich sagen, wenn ich essen gehe und wie muss man da auch nachfassen? Und klar, ich glaube, ich kann gut motivieren, Begeisterung zeigen und lege absoluten Wert, im Team zu arbeiten. Das hat mich absolut geprägt und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und ja, uns für die kleinen Schritte, die wir erreichen, zu feiern. Diese Komponente habe ich auf jeden Fall mit in die Beratung und auch in mein jetziges berufliches Leben übernommen. Beispielsweise dann, wenn wir im Projektteam zusammenarbeiten, ganz zu Anfang festzulegen, wer braucht welche Guardrails, wie viele Touchpunkte, wie viel Kommunikation und das ist ja auch genau das, was gute Teamarbeit ausmacht. Oder auch die Videoanalysen. Wir sprechen von Plannings und Retrospektiven. Ja? Wir haben nichts anderes im Sport gemacht. Wir haben uns vor dem Spiel hingesetzt, eine Videoanalyse gemacht, um zu schauen, wie müssen wir uns vorbereiten, wie müssen wir agieren. Wir haben uns nach dem Spiel hingesetzt und haben geschaut, was lief denn gut, was lief weniger gut und was muss vor allem Inhalt der nächsten Trainingswoche sein. Feedback, ja, Feedback ist nicht persönlich zu nehmen, gar nicht. Und manchmal denke ich im Nachhinein, mein Gott, was haben wir uns anschreien lassen? Ne? Und es war aber auch in Ordnung in der Situation, weil man musste ja relativ schnell... Irgendwas ändern, um wieder besser zu werden. Und das alles innerhalb von ein paar Sekunden. Natürlich war da nicht jeder Satz komplett gut formuliert, selbstwertdienlich formuliert, aus der Wunschperspektive formuliert, sondern direkte Kommunikation. Und das war in dem Moment nicht gegen sich selbst zu sehen. Also wir haben als Spielerin, ich glaube, ein ziemlich dickes Fell uns anerwerben müssen. Aber gleichermaßen denke ich, dass Feedback die wichtigste Instanz ist, um besser zu werden. Und die Frage ist hier, warum datiert man das Feedback ein auf einmal oder zweimal im Jahr. Warum nimmt man sich als Führungskraft nicht die Zeit, nach einer guten Präsentation zum Hörer zu greifen und einfach zu sagen, hey, das war richtig, richtig fantastisch. Das hilft doch viel mehr, als es sieben Monate konsolidiert in irgendeiner Weise noch mit, ja, man weiß es selber, das Feedbackgespräch steht an und man muss jetzt sich überlegen, okay, was war denn jetzt nochmal mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin? Ja, welche konkreten Beispiele gibt es? Und das dann entsprechend einfach direkt im Nachgang zu machen, das bringt dem oder der Mitarbeiterin viel mehr. Das Weitere, ich habe gelernt, dass man Sachen immer zweimal machen muss, damit die Sachen gut werden. Ja? Eine gute Wurfquote ist so 50 Prozent. Das heißt, ich weiß, ich muss auf jeden Fall zweimal werfen, damit ein Treffer rauskommt. Ja? Und wenn ich mich verweigere zu werfen, ja, weil ich denke, okay, das geht irgendwie daneben, dann mache ich am Ende keine Punkte, ja? dann trage ich auch weniger zum Teamerfolg mit. Das heißt... Fehler sind normal, absolut. Und ich muss Fehler relativ schnell wieder abhaken, damit ich auch weiterspielen kann. Damit ich diese Fehler in der nächsten Spielsequenz ausmerzen kann und wieder unter Beweis stellen kann, dass ich die Fähigkeiten habe, mitzuspielen. Und natürlich gibt es viele Analogien zwischen Sport und Leadership, absolut. Es gibt so tolle Videos von verschiedenen Trainern, die die absolut schönsten und inspirierendsten und motivierendsten Worte finden, um ihr Team zu auf die nächste Herausforderung einzuspielen. Und wir nutzen oft ein Tool, das nennt sich Clifton Strength 34 von Gallup. Und das bildet die 34 stärksten Spielfelder ab. Oder dein, dein ganzes Portfolio an Stärken, um einfach mal zu sehen, hey, was, was machen wir eigentlich richtig gut? Was ist denn eigentlich meine Stärke? Und wie kann ich diese Stärke noch stärken? Ja, und wenn wir das mal mit der Analogie, ja, wir Deutschen tun das ja wenig, ne? Ähm, nicht geschimpft ist genug gelobt. gelobt. Ja, genau. <lacht> wenn wir uns mal überlegen, wenn wir stärken, stärken und die Analogie zum Sport ziehen, dann liegt es total auf der Hand. Michael Jordan, bester Basketballer der Welt, immer noch. Wenn man dem gesagt hätte, hey, du bist im Basketball schon richtig gut, jetzt nimm dir doch mal die Zeit, investier Kraft und Energie in andere Sportarten. Ja? Spiel doch mal Golf, spiel doch mal Baseball. Hat er gemacht. Hat, glaubst, ja. Relativ, ja, hat aber auch ja. relativ schnell wieder aufgehört weil er natürlich nicht den Erfolg gespürt hat, weil er nicht so erfolgreich ist, weil er viel mehr erreichen konnte in den Dingen, in denen er gut war, nämlich im Basketball. Und wenn man diese Analogien zieht, ja, dann wird so eine Stärkenorientierung viel, viel deutlicher. Definitiv.
2: Ich habe noch eine letzte Frage vorbereitet, um dich mal besser kennenzulernen. Wir sind ja hier in einem New Work Podcast, Lea. Was bedeutet New Work denn für dich?
0: Gute und schwierige Frage, weil New Work ist so ein generalistischer Begriff geworden und ich frage mich immer, wann wird denn New Work the new normal oder einfach die Normalität heutzutage und sicherlich heißt New Work natürlich auch Sinnstiftung, auf jeden Fall. Und gleichzeitig habe ich da so eine kleine idealistische Vorstellung von der Skalierung der Start-up-Mentalität, wo die Teams kurze Entscheidungsprozesse haben, wo die Teams oder jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann ja, und wo im Team ein Flow-Gefühl entsteht, weil alle die gleichen Zielstellungen haben und gemeinsam darauf hinarbeiten können. Absolut idealisiert. Ja, wo Diversity und Inclusion vielleicht auch kein Thema mehr ist, weil es einfach gelebt wird. Ja, und wenn wir hier noch die Mental Health Komponente hinzufügen, wo jeder, angeführt durch eine starke Führungskraft, die, du hast es eben gesagt, Mental Health entstigmatisiert, das wäre in der Umsetzung New Work. Ansonsten wäre ich froh, wenn irgendjemand Smartes
1: bald eine einheitliche Definition nach draußen bringt. Wie beim Thema Agilität, das ist auch so, jeder versteht was anderes. Generell hat es mir total Spaß gemacht, dich nochmal kennenzulernen, Lea und du hast ja wirklich wie so ein richtiges zweites Leben schon gelebt und da so viele Mehrwerte für dich aber jetzt rausziehen können aus deiner aktuellen Arbeit und das finde ich super spannend und genau das würden Nina und ich heute gerne jetzt noch weiter mit dir so ein bisschen spielen Du hast gesagt, die Analogien zu ziehen zu deiner Erfahrung eben aus dem Basketballsport, weil nicht jeden Tag hat man eine Ex-Basketball-Nationalspielerin bei sich in dem Podcast, das ehrt uns natürlich sehr und wir wollen auch so ein bisschen Leichtigkeit in die Themen reinbringen, die manchmal wenig griffig sind. Das ist ja auch beim Thema New Work manchmal so. Und das wollen wir heute gerne machen, also die zwei Themen Führung und das Thema Mental Health einmal rauszugreifen und hier und da immer wieder diese Parallele zum Sport zu ziehen, so wie du es gerade auch gemacht hast. Weil ich habe manche Dinge nochmal richtig gut für mich verstehen können, gerade auch diese ja, Neutralisierung von Feedback. Ich glaube, das hilft einfach, wenn man so einfache, verdaubare Beispiele manchmal hat. Und da würden wir uns einmal mitten jetzt reinstürzen ins erste Themengebiet,
2: das Thema Führung. Finde ich gut. Und dann nehme ich die erste Analogie doch auf. Ich nehme den Ball, Maria, <lacht> den du mir gerade virtuell zugeschmissen hast. Thema Führung. New Work. Das heißt, es gab irgendwann mal was Altes und genauso ist es bei Führung. Auch Führung ist gewissen Trends und Strömungen mit Sicherheit auch gesellschaftlicher Natur unterlegen und um da ein besseres Verständnis für zu bekommen, würde ich dich, Anna-Maria, vielleicht zu Beginn nochmal bitten, gib uns doch mal einen schnellen Abriss, also einen schnellen Sprint durch die letzten 100 <lacht> Jahre der Veränderung im Kontext Führung. Was hat sich da so verändert? Wo kommt Führung eigentlich her? Und wie haben wir es damals begriffen, wie heute? Ja, sehr gerne mache ich das, weil ich finde es super spannend, da
1: mal die verschiedenen Strömungen. Und warum war das so? Das ist ja meistens durch den Kontext auch bestimmt für sich selber nochmal zu reflektieren. Und ich würde mal beginnen 1910. Das ist so das erste Führungsmodell, das man eigentlich kennt und in allen ähm, HR-Büchern auch findet, der klassische Taylorismus. Und der ist entstanden in der Fließbandfertigung, also, also zum Beispiel das erste Auto, das Ford Model T, entwickelt wurde. Da hat man sich überlegt, wie kann man denn diesen Prozess möglichst effizient gestalten. Und dementsprechend hat man versucht, es sehr klein zu schneiden und hat dann Menschen, die in der Fließbandfertigung waren, wirklich auch nur als Arbeitsmittel, also als Mittel zum Zweck um ein Produkt herzustellen, herabgesetzt würde ich jetzt heutzutage aus meiner persönlichen Perspektive sagen. Und demgegenüber sind klassisch in der pyramidalen Struktur dann eben Manager gesessen, die ersten Führungskräfte, die waren dafür zuständig, zu denken, Entscheidungen zu treffen und dann nur nach Command and Control, das war der vorherrschende Führungsstil, ihren Mitarbeitern zu sagen, so habt ihr die Arbeitsweise auszuführen und bitte nicht nachdenken. Also man kann sagen, oben wird gedacht, unten wird gemacht. So vereinfacht war das Bild. 50 Jahre später, 1960, ist Führung dann langsam schon ein bisschen komplexer und menschlicher geworden. Und dann hat man eine weitere Dimension mit reingenommen und zwar eine Aufgaben- und Menschenorientierung. Und das heißt, auf Basis der Aufgabe, die zu erledigen ist, oder auf Basis der Person, die mir da gerade gegenüber sitzt, muss ich einen unterschiedlichen Führungsstil an den Tag legen. Und deswegen hat man zum Beispiel auch eine Unterscheidung zwischen Manager und Leader gemacht. Das findet man heute noch ganz häufig auch in Artikeln. Und man sagt eben, der Manager, das ist die Person, die recht sachlich, rational Entscheidungen trifft und der Leader ist dafür zuständig, sich wirklich mit dem Menschen und mit dir als Individuum zu beschäftigen. Was sind deine Bedürfnisse? Und das war so der nächste Strom. Das heißt, man kann eigentlich sagen, als Ergänzung gab es jetzt den Leader, der mehr auf den Menschen geachtet hat. In den 70er Jahren gab es dann den situativen Führungsstil. Das heißt, was ist jetzt mit dazugekommen? Man hat sich nicht nur den Menschen und die Aufgabe angesehen, sondern auch die Situation das heißt also, auf Basis dessen, wo ich tätig bin oder welche Reife ich mitbringe aufgrund meiner Vorausbildung, Kompetenzen, Fähigkeiten, die meine Stärken sind, so hast es du gerade genannt, Lea, muss eben ein unterschiedlicher Führungsstil situativ an den Tag gelegt werden und dementsprechend hat man sich da dann eben situativ dem Kontext angepasst. Bis dahin alles recht fokussiert auf ein einzelnes Individuum. Was hat so ein bisschen gefehlt? War einerseits der Teamgedanke, also man hat festgestellt, man muss ganze Teams zusammenbringen, weil nur wenn einzelne Personen gut funktionieren, sind wir als Team noch nicht erfolgreich. Und das findet sich dann wieder ab den 1980ern in der transformationalen Führung. Und eine weitere Komponente war, dass man versucht hat, Menschen, zu transformieren, zu etwas Besseren zu machen, dieses Stärken-Stärken-Prinzip, indem er versucht, bei seinen Mitarbeitern eben rauszufinden, was können sie besonders gut und was sind auch die Bedürfnisse, die sie haben und die intrinsische Motivation. Und die muss ich versuchen, als Führungskraft anzusprechen und dann kann ich eben diesen Menschen transformieren, immer, immer weiterentwickeln, dass er so zu seinem Besten selbst wird. Ja, und dann kommen wir auch schon in der Echtzeit an, bei den New Leadership-Modellen, wie wir heute sagen. Die gibt es seit den circa 90er Jahren. Und was haben vielleicht so alle gemeinsam, man kann sagen, sie stellen auf jeden Fall traditionelle und hierarchische Führung weitgehend in Frage und sagen, dass diese Modelle ausgedient haben. Und was ich aber nochmal betonen will an der Stelle, New Leadership heißt nicht, wir brauchen keine Führung mehr, sondern dass die Führung eine neue Rolle einnimmt. Also ein neues Führungsverständnis wird geprägt von einerseits Selbstführung, ich muss mich selber auch führen, bis hin zu Servant Leader zum Beispiel. Also diese dienende Führungskraft, die eben den Mitarbeiter fragt, was brauchst du denn? Die Hindernisse aus dem Weg räumt, die Feedback eben regelmäßig einholt. Es ist so der Servant Leader, man sagt häufig auch der Leader als Coach, um da nochmal in der Sportanalogie zu bleiben. Und es gibt ein sehr bekanntes Zitat auch von Simon Sinek, er sagt zum Thema New Leadership, dass Führung kein Rang mehr ist, sondern es ist eine ganz bewusste Wahl, sich um Personen und Menschen kümmern zu wollen und dementsprechend bist du als Führungskraft auch nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern für die Menschen und die zu fördern, dass sie das bestmögliche Ergebnis eben erzielen können. Und das sind so die neuen Leadership-Gedanken, die man da jetzt hat. Und dann kommt noch mit dazu, was du gerade schon angesprochen hast, erst seit wirklich knapp zehn Jahren gibt es das Thema agile Führung, verteilte Führung, gibt es vielleicht gar keine Führungskräfte mehr, sondern nur Führungsaufgaben. Das findet sich dann so in den ganz, ganz neuen Ansätzen wieder. Und das ist vielleicht so ein historischer Abriss. Nina hätte sich bestimmt gewünscht, ich hätte das kürzer gestaltet. Aber 100 Jahre, Nina, du hast es letztens auch gesagt, als du einen S Kurs gemacht <lacht> ja. hast,
2: das ist ganz schön schwierig. 100 Jahre in eine Minute zu pressen, ist schwierig. Und als ich dir gerade so zugehört habe, dachte ich, Gott sei Dank, wenn man das so sagen kann, also ist es ja gut, dass man jetzt nicht als Mensch 100 Jahre Führungsarbeit alleine abdecken muss, weil in dem Wandel wird man dem ja gar nicht gerecht. Also eben mal zu sagen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Führungskraft, mich um Individuum zu kümmern, um Teams zu können, um Vorbild zu sein und gleichzeitig Coach und Manager bin ich ja schon gar nicht mehr, weil das ist ja so 1980er. Da ist ja ganz viel drin, aber vielleicht bin ich in den 80ern irgendwie doch noch ein bisschen geprägt worden und jetzt wird was ganz anderes von mir verlangt. Und man kann sich als Führungskraft wahrscheinlich schon mal fragen, ja, was muss ich denn jetzt eigentlich noch alles können? Und können... Da sind wir genau bei Fähigkeiten und du, Lea, hast eine Liste von 131 Skills zusammengetragen, die eine gute Führungskraft heute besitzen sollte, können sollte. Was steht da drauf? 131
0: Skills und vorab, Anna-Maria, ich hätte gerne die Zusammenfassung der 100 Jahre hervorragend.
1: <lacht> Jetzt hast du als Challenge 131 Skills in einer Minute. Ihr erwischt mich komplett auf dem falschen Fuß. Die Liste hat
0: mein Kollege Andreas Steffen zusammengestellt, was überhaupt nicht schlimm ist, weil wir sehen 131 Skills und merken, eine aktuelle Führungskraft hat, so viele Anforderungen, die an sie gerichtet wird, wie soll das eine einzelne Person, die vielleicht gar nicht in der neuen und heutigen Zeit sozialisiert wurde als Führungskraft, bewerkstelligen? Und Nina, du hast es gerade schon gesagt, das sind Konzepte, die haben sich wirklich erneuert. Ja, wenn wir uns vorstellen, dass eine Führungskraft früher manager -in war, die Command and Control ausgeübt hat und es völlig in Ordnung war, ja, die muss sich jetzt um 180 Grad drehen und coachen, empowern. Ja? Und wir haben gehört, dass mit jedem Jahrzehnt ein nächster dominanter Führungsstil, Führungskompetent in, ja, in die Literatur gebracht wird. Und wir sehen aber, dass hier eigentlich die Individualität, die Authentizität einer Führungskraft eigentlich dominieren sollte, weil jeder bringt seine eigenen Persönlichkeitseigenschaften mit. Jeder sollte und muss eigentlich seinen eigenen Stil finden. Und Meines Erachtens ist da viel und gut dran getan, wenn man viel Empathie mitbringt, wenn man sich wirklich auf den oder die gegenüber einstellt und versucht, die Mitarbeiterin kennenzulernen und abhängig davon eben schaut, dass man seinen eigenen Stil entwickelt, individuell auf die zu führende Mitarbeiterin eingehen kann. Und hier auch zu sehen, zu differenzieren, manche brauchen mehr Anleitung, manche wollen Vorgaben. Ja, die wollen gar nicht so viel Verantwortung aufnehmen. Was machen wir mit den Menschen, mit den Personen, die eben nicht in Anführungsstrichen agil arbeiten möchten, weil sie gerne auch geleitet werden und demgegenüber eben Menschen, die um kreativ zu sein oder kreativ sein zu können, eben den Handlungsspielraum brauchen. Keine Guardrails, sondern vielleicht nur eine Orientierung und damit eine Zielvorgabe, was zu erreichen ist. Und Nochmal zurück zu dem Clifton Strength. Diese Fähigkeit heißt Einzelwahrnehmung Ja, und das, das hat nichts mit Egoismus zu tun, dass ich nur mich selbst wahrnehme, sondern dass ich mich zu 100% auf mein Gegenüber einstellen kann und wenn ich hier verstehe, wo meine Mitarbeiterin steht, was sie für individuelles Potenzial mitbringt und wie sie tickt, ist das der beste Weg und hier müssen wir Leadership einfach neu denken. Wenn wir uns überlegen, früher wurden die Menschen befördert, die ein hohes Alter mit sich brachten, viel Fachexpertise haben und lange im Unternehmen war. Da ist Führung noch nicht mitgedacht. Ja? Das heißt nicht, dass die Person gut führen kann. Und deswegen braucht es viel, viel Führungskraft äh, oder Kräfteentwicklung, weil das einfach eine Expertise ist, was auch gelernt werden muss. Beispielsweise 97 Prozent der Führungskräfte denken, sie führen gut. 70 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen sagen das Gegenteil. Führung muss gelernt sein. Ja? Und das ist ja auch in Ordnung. Entsprechend sollten ja Unternehmen die Wert auf gute Führung setzen, als Bindungsinstrument beispielsweise. Ja, wir können da Steve Jobs zitieren. Niemand hat den Job verlassen wegen der fachlichen Thematiken, die zu bearbeitet werden mussten, sondern eigentlich wegen des Chefs, der Chefin und wenn man sich so an die eigene ja, Karriere erinnert, bei mir jetzt im Basketball, sowohl im Basketball als auch im Job, war es tatsächlich so und deswegen ist ja eine gute Führungskraft eben auch mit Blick auf Retention, Bindung und vor allem Commitment und Engagement der Mitarbeiterinnen das A und O.
1: Du hast ähm, ja jetzt verschiedene Skills angebracht und ich frage mich gerade, was glaubst du, wie weit kann man individuell eben erlernen, gute Führungskraft zu sein? Oder muss ich so eine geborene Führungskraft eigentlich sein und ist es dann mehr, die Stärken nochmal rauszukitzeln? Oder glaubst du, das kann man aus jedem rausholen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man keine Lust drauf hat zu kommunizieren, zu motivieren, zu inspirieren, dann wird man das auch nicht lernen können. Aber klar gibt es verschiedene Tools, die wir auch in unseren Führungskräften-Entwicklungstrainings dabei haben, um besser zu kommunizieren, um wirklich sich auch mal zu überlegen und zwar zu reflektieren, wie kann ich es denn auch, auch zeigen, dass ich meine, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen auch wertschätze. ja Und ich glaube, was wir oftmals vergessen, jetzt zurück zu deiner Frage, ist, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, zu reflektieren. Ja, wirklich zu schauen. Wir sind so oft in der Aktion umzusetzen. Ja, wirklich in der operativen oder im Daily Business vergessen wir, uns wirklich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, um zu schauen, was war denn gut? Wann hat sich denn Herr XYZ oder mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin wirklich wertgeschätzt gefühlt? Und, und wir sind so viel in der Aktion. Und die Aktion ist nur dann, Wirklich von Erfolg, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, zu reflektieren und zu schauen, wie können wir denn selbst besser werden. Wenn das heißt, ich bin Führungskraft, dann, ich würde immer sagen, 60 Prozent sollte meiner Kapazität wirklich auf das
2: Empowern, also auf die Führung meiner Mitarbeiterinnen fallen. Und genau diese Zahl sollten wir uns jetzt alle merken, weil ich glaube, dass das, was du sagst, Lea, das Reflektieren und sich das wirklich Zeit nehmen, sich selbst mal rauszunehmen, aber dann auch in die Kommunikation mit den Mitarbeitenden zu treten, an der einen oder anderen Stelle deutlich zu kurz noch kommt, weil man eben so viel operative Last hat und noch nicht die klare Trennung zwischen People Lead und fachlichem Lead zum Beispiel hat, dass man ja oft auch mehrere Aufgaben auf einer Person bündelt und dann gar nicht unterscheidet, in welchem Kontext befinde ich mich. Vielleicht machen das ja Coaches im Sport anders oder sogar besser. Was würdest du denn sagen, kann sich eine Führungskraft in Unternehmen von einem Coach, einer Coachin im Sport abschauen?
0: Ah, Thema, also so die Trennung zwischen disziplinarischer oder fachlicher Führung. Disziplinarisch war das Management unser Arbeitgeber ein Glück, weil man deswegen auch auf viel engerem Level mit dem Coach, der Coachin zusammenarbeiten konnte. Und beim Teamsport steht die Leistung, vor allem das Zusammenspiel der einzelnen Spielerinnen, viel mehr im Fokus. Und ich weiß als Coach, wenn das Zusammenspiel nicht stimmt, dann wird das Team auch nicht erfolgreich sein, wird keine Ziele einfahren und übertragen auf die Arbeit eben keine oder nicht die gesetzten inhaltlichen Ziele erreichen. Das heißt, beim Teamsport liegt der Fokus wirklich auf der Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung inhaltlicher Themen, nämlich dem Team. Ja, und wenn wir uns mal überlegen, wie wenig Zeit wir uns dafür nehmen. Klar, wir machen die Retrospektiven, aber was wird in, in einem agilen Zyklus oftmals vergessen, weil die Zeit nicht ähm, ausreicht? Die Retrospektive, weil sie uns ja nicht an die inhaltlichen Ziele bringt, sondern eher Zeit abwirft oder Zeit man investieren muss, um die Zusammenarbeit zu reflektieren. Das ist aber das A und O für eine erfolgreiche Umsetzung der Ziele, ne? Das heißt, Schwierigkeiten entstehen immer dann, wenn die Teamzusammensetzung in irgendeiner Weise hakt, wenn es irgendwelche Missverständnisse in Absprachen, Alignments etc. gibt. Deswegen hier noch einen größeren Fokus auf wirklich das Zusammenspiel im Team zu setzen, ist, glaube ich, ein A und O, um weiterzukommen. Außerdem vielleicht nochmal die, die Analogie oder die Zusammensetzung, was so eine Führungskraft vom Coach lernen kann, ist, dass Wenn man sich das überlegt, der Coach steht an der Seitenlinie. Das heißt, er oder sie kann nicht aktiv eingreifen, geht gar nicht per Regularium ja, und ist sich dessen natürlich auch bewusst. Das heißt, hier am Anfang an eine klare Rollenzuweisung zu machen. Auch Bankspieler haben einen Miterfolg am Teamerfolg, natürlich. Die haben ihre zugeschnittenen Rollen oder wirklich klare Anforderungen in wenig Worte zu packen, weil es schnell gehen muss, aber dass die auch präzise sein müssen. Leitlinien zu geben, ohne wirklich den Freiraum zu nehmen, sich selbst auszuprobieren. Wir erinnern uns, der Coach steht nicht auf dem Spielfeld. Dass wir uns selbst ausprobieren dürfen oder müssen und einen Fehler machen müssen, das schafft natürlich Vertrauen zwischen Coach und Spielerin. Ja, das schafft Selbstwirksamkeit, weil ich muss ausprobieren, um zu schauen, wo habe ich vielleicht blinde Flecken, wo mache ich vielleicht Fehler, wo bin ich wirklich gut. Und wenn ich mir die Definition von Empowerment anschaue, ja, nach Spreizer, dann ist es eigentlich das genau, was mein Lieblingstrainer gespannt und auch die, die mich in die ersten Jahre in der ersten Liga begleitet haben, gezeigt haben, ohne dass sie jemals von der Definition gehört haben. Ne? Also wenn ich kurz reingehen würde, Kompetenz erleben, ich kann die mir gegebene Aufgabe gut meisten dann ja, ich habe Coaching bekommen, natürlich tagtäglich, ein und aus. Sinn erleben. Also ich erlebe die Arbeit als bedeutsam und verstehe, wie ich auf den Erfolg des Teams einzahle. Meine Rolle wurde mir am Anfang der Saison klar. Kommuniziert. Die hat sich ein Glück im Verlauf der Karriere verändert, von der Bankspielerin zur ähm, Starting-Fallspielerin. Aber ich hatte eine Rolle von Anfang an. Einfluss, ich kann meine Arbeitsumgebung, Prozesse wirksam beeinflussen. Das Vertrauen zwischen den, den Spielerinnen, die länger da waren, und dem Trainergespann war gegeben. Insofern, als die geschaut haben, wie bauen wir denn das Team um euch, um den Kern der Mannschaft im nächsten Jahr auf. Oder Selbstwirksamkeit. Ja, habe ich eben schon erzählt, ich wurde schnell ins kalte Wasser geworfen und durfte mich da erproben. Das heißt, davon kann man sich einfach auch nur, wenn man sich das vorstellt, dass da jemand an der Seitenlinie steht und nicht aktiv mit einwirken kann,
1: kann man sich, glaube ich, als Führungskraft gut viel rausziehen. Ich finde, da waren viele super spannende Gedanken auch wieder mit dabei, die einen auch helfen, so bestimmte Parallelen für sich und seinen Unternehmenskontext dann zu ziehen. Jetzt würde ich gerne noch eine weitere Dimension mit reinbringen und zwar die individuelle Dimension, weil gerade bei den neueren Leadership Ansätzen sagt man eben, es gibt nicht nur die Führungskraft, die dafür zuständig ist zu führen, sondern Führungsaufgaben hat auch jeder individuelle von uns. Und manche sagen auch, dass gute Führung bei einem selbst beginnt. Also wenn du andere Menschen anführen willst, dann musst du erstmal selber zeigen, dass du auch dich selber gut anführen kannst. Und ich kann mir vorstellen, gerade als Nationalspielerin braucht es ganz schön viel Selbstführung, braucht es viel Disziplin wahrscheinlich, braucht es viel Zeitmanagement oder auch Umgang mit Stress und Druck. Was gehört denn für dich zu guter Selbstführung im Unternehmenskontext? Ja, du hast schon viel genannt und die Dinge, Disziplin,
0: Selbstmanagement, Zeitmanagement vor allem, haben mir natürlich geholfen, den Spagat auch zwischen einem nicht nicht anspruchsvollen Studium, sondern nennen wir es so, und im Leistungssport, im Basketball zu meistern. Ich glaube aber, so auch mit Blick auf meine psychotherapeutische Ausbildung ist es ganz wichtig, auch mit Blick auf die Selbstführung, dass man sich seiner eigenen Glaubenssätze annahmen und ja, eigentlich manche nennen sie auch Gedankenfallen bewusst ist. Das sind unsere inneren Antreiber, die sind gut. Ja? Wir sind hier, wo wir gerade sind, weil wir diese inneren Antreiber haben. Mein Opa Franz hat damals, als ich acht war, gesagt, hey, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Habe ich in dem Kontext nicht verstanden, aber ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht in Mathe und habe danach ein Lob von Opa Franz bekommen. Ja, und diese inneren Antreiber sind hilfreich. Sie sind dann aber nicht hilfreich oder weniger hilfreich, wenn ich ständig über meine Grenzen gehe. Jeder kennt so Sätze. Ohne Fleiß kein Preis. Wer rastet, der rostet. Was denken nur die Leute von mir? Und solche Sprüche zu reflektieren, ist wichtig, weil eigentlich weiß man gar nicht, woher die kommen. Und trotzdem bestimmen sie unsere Verhaltensweisen, auch heute noch. Ich habe vor zwei Wochen einen zwei workshop mit zwei Führungskräften gemacht, die sich wirklich darauf eingelassen haben, ihre Glaubenssätze zu reflektieren, zu erarbeiten und dann auch in die Biografie zu setzen. Und die waren total überrascht, also erstmal habe ich hab mich total gefreut, dass diese psychologischen Konzepte auch wirklich Einfluss auf die Wirtschaft nehmen und sich ja progressive Führungskräfte auch schon damit befassen. Und gleichzeitig war es schön, so schön zu sehen, wie überraschend das für die beiden war, weil sie natürlich die Glaubenssätze kennen. Das nochmal zu sehen, schwarz auf weiß, wie sie aus der Jugend, aus der früheren Kindheit verankert wurden und jetzt trotzdem noch ihre Verhaltensweisen formen, Form, war einfach ja, wie so eine kleine Epiphanie, weil wir natürlich davon getrieben sind. Und das zu reflektieren kann auch heißen, mehr Fokus auf die mentale Gesundheit zu legen, um einfach langfristig auch gesund zu bleiben. Und da haben wir auch wieder die, also das Zusammenspiel von Reflexion und Aktion, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen, für mich, für aber auch das
1: Unternehmen, brauche ich die Zeit zu reflektieren. Ja, du hast gerade schon das Thema mentale Gesundheit angesprochen. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem zweiten Thema, das wir uns heute noch vorgenommen haben. Und zwar machen wir jetzt noch einen kurzen Exkurs in das Thema Mental Health. Und die Verbindung zwischen Arbeit und Gesundheit, die haben auch nicht wir heute für den Podcast erst gezogen, sondern es ist tatsächlich so, dass Friedhof Bergmann sehr häufig auch Analogien zu Gesundheit gezogen hat. Und er sagt selber eben auch, Arbeit kann etwas sein, das uns krank macht, sogar töten kann. Und er sagt aber auch, Arbeit kann auch etwas sein, was uns sehr lebendig fühlen lassen kann, also was sehr, sehr Schönes sein kann. Und wenn man jetzt mal in die heutige Gesellschaft blickt, ist es so, dass wir natürlich sehr viele Veränderungen haben. Digitalisierung wirkt auf uns ein. Es ist viel schnelllebiger alles geworden. Und das zeigt auch zum Beispiel aktuelle Statistiken über Burnout-Zahlen. Heute ist es so, dass 80 der Bevölkerung einmal in ihrem Leben tatsächlich eine psychische Beeinträchtigung haben, unter anderem eben Burnout oder stressbedingte Erkrankungen, indem man einfach länger mal im Berufsleben ausfällt. Jetzt findet man aber häufig einen Spruch, den du auch zu Beginn unseres Podcasts schon gesagt hast, und zwar das Prinzip höher, schneller, weiter. Und das finden wir auch in unserer Leistungsgesellschaft, in all unseren Arbeitsprozessen und Unternehmen wieder. Mehr Meetings, mehr Projekte, immer mehr E-Mails, mehr Informationen, die auf uns einprasseln. Und ich finde es ganz schön spannend. Wir wissen einerseits, dass immer mehr Menschen ausfallen, weil sie diesen Druck nicht standhalten können. Und gleichzeitig haben wir diesen sehr hohen Anspruch, immer an unser Leistungslimit zu gehen. Und da würde mich vielleicht nochmal interessieren aus deiner Zeit als Sportlerin. Du musstest bestimmt ganz, ganz oft an deine körperlichen und physischen Leistungen rangehen. Was sagst du denn deinen Kunden, die regelmäßig immer wieder an ihr Leistungslimit rangehen? Ah, ja, und
0: auch das habe ich erst in der Reflexion gelernt. Also ich weiß nicht, wie oft ich mit einer Bronchitis gespielt habe. Und da war es ganz klar, der Leistungssport wurde höher priorisiert als die eigene Gesundheit, als eigene Privatleben. Und deswegen war es ja auch eigentlich im übertragenen Sinne ein einfacher Schritt in die Beratung zu gehen, weil auch dort die Leistung stimmen muss ja, und die Leistung übergeordnet über allem anderen ist. Und gleichzeitig würde ich mein kleines Ich ne, natürlich gern schütteln oder liebevoller auf die Schulter tippen und sagen, jetzt ist Schluss weil dein Körper zeigt dir, welche Leistungsgrenzen du hast. Und wie im Sport, und das können wir vielleicht lernen, braucht der Körper nach der Anspannung eine Entspannung. Weil sonst sind die Kräfte einfach nicht mehr zu regenerieren, nicht mehr aufzuladen, die wir brauchen, um in einer weiteren leistungsorientierten Phase, in einer weiteren Projektphase, in der man eben Deadline nach Deadline abarbeiten muss, gut funktionieren zu können. Und ich versuche hier immer wirklich auf die neurobiologischen Prozesse einzugehen, weil das macht es eigentlich deutlich, was oder warum wir die Regeneration brauchen. Wenn wir in einer stressigen Phase sind, dann hat unser Körper eigentlich die gleichen biologischen Mechanismen, als wenn wir Angst empfinden. Also Angst empfinden, um uns ready zu machen, zu fliehen, zu kämpfen oder einzufrieren. Und diese Mechanismen oder diese Reaktionen helfen uns, um unsere Kräfte zu mobilisieren, damit wir in dieser stressigen Phase wirklich aktiv sind. Unsere Muskeln werden angespannt. Wir kennen die Nackenstarre nach einem langen Tag. Wir fangen an zu schwitzen in Vorträgen. Nicht hilfreich, aber das sind immer noch die alten Reaktionen. Fight, flight, freeze. Unsere Bronchien werden erweitert, damit wir schnell laufen können. Cortisol wird ausgeschüttet, allerdings erst bei chronischem Stress. Vorher Adrenalin, Noradrenalin. Ja, also diese Reaktionen, die wir eigentlich für acht Stunden vor dem PC gar nicht brauchen. Trotzdem <lacht> haben wir eine Stressreaktion. Natürlich ist es dann auch so, wenn man sich vorstellt, wenn ich den ganzen Tag nur gearbeitet habe und keine Pausen gemacht habe, seien es noch fünf Minuten Pausen, ja, dann ist mein Körper voller Adrenalin. Dann ist es ganz klar, dass ich mich abends auf der Couch nicht direkt entspannen kann. Und diese körperlichen Funktionen, sich nochmal zu versinnbildlichen, sich nochmal ins Bewusstsein zu ziehen, woher das kommt, und dass Stress eigentlich nichts anderes als Angst ist, ja, also im übertragenen Sinne natürlich. Das hilft manchmal vielleicht, dass sich dass Führungskräfte auch darauf
2: einlassen, verschiedene Tricks
0: und Tipps auch anzuwenden. Ich mag
2: die Verbindung von Körper und Geist. Also wie geht es mir mental, aber was zeigt mir auch mein Körper auf, mentale Belastung für körperliche Reaktionen, da besser hinzuhören und beides ernst zu nehmen. Man sagt ja auch so schön, wenn dir der Arm wehtut, dann gehst du zum Arzt oder wenn du Husten hast, aber wenn es dir vielleicht mental nicht so gut geht, dann machst du das eher nicht, das, das angesprochene Stigma, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Arbeit als Belastung wahrgenommen wird. Wir sprechen über Burnout und jetzt gab es in diesem Jahr, ich glaube, die erste Studie, die das tatsächlich richtig untersucht hat, ist nämlich dass wenn ich gar nicht mehr aufhören kann, immer höher, schneller weiterzugehen, wenn ich nicht aufhören kann zu arbeiten, wenn Arbeit also zu etwas wird wie einer Sucht. Und dann wurde jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal, glaube ich, dieser Begriff der Arbeitssucht geprägt. Auch Sucht ist eine Krankheit. Das will ich hier nochmal dazu sagen. Und diese Studie hat gesagt, dass ungefähr jeder Zehnte in Deutschland arbeitssüchtig ist. Lea, was ist denn eigentlich Arbeitssucht? Kannst du uns da nochmal helfen, das einzuordnen?
0: Ja, jeder Zehnte, das sind natürlich total erschreckende Zahlen, die auch für die Unternehmen alarmierend sein müssen. Arbeitssucht ist der Drang, unaufhörlich oder Zwang, wirklich ständig arbeiten zu müssen. Also wirklich das exzessive Bedürfnis nach Arbeit, was zur Folge hat, dass Gesundheit, das Wohlbefinden, aber auch die privaten Beziehungen beeinträchtigt. Und deswegen ist die Diskussion darum eben auch eine gesellschaftliche. Anerkennung, Promotions, mehr Gehalt sind natürlich die vermeintlich positiven Folgen, aber nichtsdestotrotz leiden die Bezugspersonen darunter. Und ja, Arbeitssucht ist das wahrscheinlich unkontrollierte Bedürfnis, zu arbeiten und auch seinen Selbstwert durch die Arbeit zu stabilisieren. Und man hat hier das Gefühl der Unersetzlichkeit. Also die Company braucht mich. Außerdem die zweite Komponente der Arbeitssucht ist, dass es vergleichbar ist mit den Folgen des süchtigen Verhaltens. Ja, also wenn beispielsweise einer alkoholabhängigen Person den Zwang hat, zu trinken, also wirklich trinken zu müssen, obwohl die Person weiß, dass das fünfte Glas nicht mehr schmeckt. Das ist ein Anzeichen von Alkoholsucht. Ja? Bei der Arbeitssucht haben wir also wirklich die Zwanghaftigkeit zu arbeiten. Der Stellenwert der Arbeit hat eine so hohe und zentrale Rolle und trotzdem wird kein Genuss empfunden. Das steht entgegen der ja, Definition von Friedhoff Bergmann. Und wenn wir uns das mal uns anschauen, sind begünstigende Eigenschaften für die Entwicklung einer solchen Arbeitssucht wirklich Personen, die eine hohe Wettbewerbsorientierung hat. Die müssen sich ständig messen. Der Beste sein, der oder die Beste sein. Die Person zeigt also Siegeswillen, hat ein hohes Kontrollbedürfnis. Und das habe ich gerade schon gesagt, das dahinterliegende Motiv ist wirklich ein geringer Selbstwert. Man muss sich über die Komponente der Arbeit den Selbstwert stabilisieren und sucht aktiv Erfolg und Anerkennung. Und das wird begünstigt durch den Erziehungsstil, also durch beispielsweise einen leistungsbetonten Erziehungsstil. Dann können natürlich Glaubenssätze, sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, wie ich bekomme nur Zuneigung, wenn ich leiste oder ich bekomme nur Anerkennung, wenn ich etwas perfekt mache, geformt werden. Die Folge
2: von Burnout ist natürlich absehbar. Und wenn ich dir dabei so zuhöre, muss ich ja auch sagen, erkennt sich wahrscheinlich jeder auch ein bisschen wieder, sowohl in, dem, in den begünstigten Faktoren, wie man gerne Führung erleben will, aber wie Arbeit sich auch negativ auf mich ausübt. Lidzucken, das kenne ich zum Beispiel, um ehrlich zu sein. Oder auch, wie sehr definiere ich meinen eigenen Wert denn über die Leistung und die Anerkennung, die ich durch meine Arbeit bekomme? Ja, so ein gewisses Stück halt schon und sich das einfach, wie du sagst, Aktion und Reflexion, das alles mal in den Einklang zu bringen, finde ich so wichtig und dieses Thema auch hochzuheben. Was macht denn die Arbeit? Was machen meine Glaubenssätze? Das ist immer so augenöffnend für mich. Also finde ich sehr wertvoll, was du gesagt hast und wie du uns da auch so aus deiner eigenen Erfahrung daran teilhaben lässt, die du selber gemacht hast, aber eben auch durch deine Expertise, die du aus deiner beruflichen Erfahrung aus dem Studium eben dort mitbringst, ja. ja ich habe auch hier und dort tatsächlich mich
1: ertappt gefühlt und nicken müssen und mir selber gedacht auch, sind das Anzeichen, um so einen Trend eben zu sehen. Also mir ging es da genauso wie dir, Nina, Natürlich ist es schön, wenn wir Wertschätzung erhalten und ich bin auch jemand, der seinen Job sehr gerne macht und ich denke mir, der nimmt so viel Raum in meinem Leben ein. Deswegen, ja, ich mache den gerne und ich sitze auch öfter mal über die Stunden, die ich eigentlich wahrscheinlich da sitzen sollte, da und manchmal fällt es mir auch schwer, abends irgendwie abzuschalten. Also ich finde das total wichtig, auch dafür zu sensibilisieren, weil ich glaube, nur wenn einen das auch mal bewusst wird und man darüber nachdenkt, kann man ja auch aktiv was dagegen tun. Und aktiv was dagegen tun. Das wäre noch so eine Frage, die mich jetzt interessieren würde. Hast du vielleicht zum Abschluss für uns als Einzelperson, ich kann gut im Thema Selbstführung anknüpfen, was kann ich für mich selber tun, um sicherzustellen, dass ich lange gesund durch mein Arbeitsleben komme und leistungsfähig bleiben kann?
0: Pausen, Pausen, Pausen. Wir haben gehört, nach der... Anspannung braucht es eine Entspannung, um unsere Level an Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin runterzufahren. Und hier braucht es nicht die zwei Wochen Urlaub und 50 Wochen Weiterarbeiten und Vollgas zu geben, sondern selbst kleine Pausen im Alltag sind absolut hilfreich, um wirklich die Level zu minimieren, ja, unsere Produktivität wieder hochzubekommen im Anschluss und weniger Fehler zu machen. Da gibt es zahlreiche Studien und das sind eigentlich so triviale Dinge, die wir auch wissen, nur dass wir sie in der operativen vergessen. Und da ähm, nicht mal Verhaltenstherapie, der wirklich äh, sich auch Blocker in den Outlook-Kalender zu schreiben, sich daran zu erinnern, Pausen einzustreuen, dem Gehirn einen Kontrast zu geben, ja, aufzustehen, einmal um einen Block zu laufen, vielleicht auch in der Zeit wirklich den Denkinhalt zu wechseln und nicht mit der nächsten Kollegin in der Kaffeeküche über die Arbeit zu sprechen. Das sind einfach kleine Dinge, die man wirklich auch einbauen kann. Darüber hinaus habe ich eben schon gesagt, wenn der Adrenalinspiegel hoch ist, dann wird es natürlich auch schwierig, direkt nach der Arbeit zu entspannen. Auch hier hilft Sport. Also meine größte Ressource, um runterzukommen, wenn es nicht der Zwang ist oder Exzessivität dahinter steht, sondern wenn ich das wirklich genießen kann, mich zu bewegen, ja, dann ist das. Die perfekte Ressource, um wirklich Stress abzubauen. Aber auch Entspannungsverfahren wie progressive Muskelrelaxation, wie Mediation, wie bewusstes Atmen. Also wirklich Dinge, die man auch in den Alltag und auch kurz integrieren kann, sind absolut hilfreich. Es gibt zig Belege darüber, dass das Stressempfinden geringer wird, die Stresstoleranz höher wird. Und ich glaube, wir wissen alle, auch mit Blick auf das Durch-die-Decke-Schießen von Headspace und Co., dass ja, Meditations- oder Entspannungsverfahren absolut hilfreich sind, auch um die Entgrenzung zwischen Privatleben und
1: Arbeit zu meistern. Ist die Grenze zwischen Privatleben und Arbeit eher strikter zu ziehen oder... Sind wir nicht in einem Zeitalter, wo wir mehr das Thema Work-Life-Blending haben? Gute Frage. Ich bin auch
0: ganz klar entgegen dem Begriff Work-Life-Balance, weil man zieht ja so viel aus der Arbeit und das gibt mir auch so viel zurück. Nichtsdestotrotz braucht es eben diese ganz klaren Unterschiede der Denkinhalte. Also wenn, mich, wenn ich gerade ein belastendes Thema habe, kann ich hingehen und reflektieren, was macht das eigentlich zur Belastung? Auf der anderen Seite kann ich der Belastung natürlich was Positives entgegensetzen, indem ich schaue, wo sind eigentlich meine Ressourcen? Was kann ich tun, um meine Ressourcen zu stärken? Ich weiß, dass mir Sport gut tut, aber das ist das erste To-Do in meinem Tagesablauf, was ich eigentlich rausstreiche, wenn es zu stressig wird. Aber ich weiß auch eigentlich aus der Erfahrung, wie gut es mir geht nach dem Sport, vielleicht nicht vor dem Sport, aber genau danach. Ja Und da die Balance zu haben zwischen Belastung und Ressourcen, das ist eigentlich das genaue Ziel meines Erachtens. Und natürlich ist Work auch auf die Ressourcenseite zu schreiben, bei mir zumindest. Und
2: ich sehe bei euch auch. <lacht> ja, das Nicken, das siehst du, genau. <lacht> Wir kommen zum Abschluss, liebe Lea. Aber wir haben heute ganz viel über Pausen gesprochen und immer einen Ausgleich. Hast du Arbeit, mach Pause oder Urlaub? Und genau im Urlaub ist unser Abschluss entstanden. Du kennst den vielleicht schon, Lea. Und zwar packen wir zum Ende immer unseren New Work Koffer. Vielleicht, liebe HörerInnen, falls ihr heute zum ersten Mal reinschaltet, was ist der New Work Koffer? Ja, ihr kennt das Kinderspiel vielleicht. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und heute kommen eben nicht Badehose, Badeanzug und Flipflops da rein, sondern da rein kommen Wichtige, spannende, inspirierende Tools, Praktiken, Buchempfehlungen, Podcast-Empfehlungen eigentlich alles, was unseren GästInnen so einfällt. Und deswegen, Lea, als allerletzte Frage für heute: Du packst deinen New Work-Koffer. Was nimmst du mit?
0: Ja, ich packe eigentlich immer zu viel ein, aber heute bin ich minimalistisch unterwegs. Ich habe viel von Reflexionen oder Überreflexionen gesprochen und einer meiner Vorsätze im Urlaub ist wirklich viel zu journalen, viel zu reflektieren, kurz die Perspektive zu wechseln in die Vergangenheit, in die letzten stressigen, aber auch schönen Momente zu gucken und mir wirklich Ableitungen zu erdenken, die hilfreich sein könnten für
2: die nächste Phase, die kommt. Deswegen, ein Journal ist immer mit dabei. Oh, das finde ich schön und ein schöner Urlaubstipp. Ein bisschen Urlaubszeit haben wir ja alle noch vor uns. Von daher packt doch auch ein Journal mal ein, probiert es mal aus. Ich glaube, das ist cool. Liebe Lea, vielen lieben Dank. Das hat Spaß gemacht. Das war super inspirierend und wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, genauso viel Spaß hattet. Vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte.
1: Es ist wieder Abschluss unserer Podcast-Folge. Ich habe super viele Inspirationen, ganz viele Gedanken, die in meinem Kopf umherschwirren. Ich bin gespannt, ob du einen Wow-Moment rausgreifen kannst. Denn liebe ZuhörerInnen, genau zum Ende jeder Folge gibt es unseren ganz persönlichen Wow-Moment. Und für diejenigen unter euch, die das erste Mal einschalten bei Work It Out, das ist ein Moment, der Nina heute ganz besonders begeistert hat, der ihr sofort in den Kopf schießt, wenn sie an die Folge denkt oder sie besonders beeindruckt vielleicht auch hat. Deswegen, Nina, was war dein persönlicher Wow-Moment aus der Aufnahme
2: mit Lea Mersch? Wenn ich das so reflektiere, ist das das Wort Reflexion. Das hat sie ja auch in ihren Koffer gepackt und das ist uns die ganze Folge durch immer wieder begegnet und hat uns begleitet. Deine Handlungen, sei es mit deinem Team als Führungskraft, sei es mit dir selbst, werd dir dessen bewusst und nimm dir oft genug Zeit, das auch zu reflektieren, was tut dir gut, was tut dir nicht gut, wie möchtest du gerne führen, wie vielleicht aber auch nicht und zwar führen vielleicht fachlich, Disziplinarisch oder einfach auch nur dich selbst. Und das ist generell ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt. Das hat mich schon in der Folge mit Benjamin sehr begeistert und das auch vielleicht als Tool zu verstehen. Nutze die Selbstreflexion. Ja, das hat mich begeistert. Mir
1: ist hängen geblieben, diese Passage zum Thema Arbeitssucht. Ich kannte diese Studie auch, du hast sie ja nochmal ins Gespräch auch eingebracht, aber mir war die Zahl gar nicht mehr bewusst. Jeder Zehnte. Und ich musste da schon hier und da wirklich in mich selber ganz ehrlich reinhören, dass ich bestimmte Punkte davon einfach auch abhaken kann. Und da passt das Thema Selbstreflexion, das du gerade angesprochen hast, wunderbar dazu. Weil sich da zu reflektieren, sich bestimmte Dinge bewusst zu machen, wo man eben noch nicht in der Arbeitssucht ist, ist aber super wichtig, um dann eben präventiv auch vorzugehen, eben nicht erst tätig zu werden, wenn ich eigentlich schon krank bin. Also diese ganze Passage, die ist mir unter die Haut gegangen, würde ich mal sagen, weil sie mich persönlich irgendwie geschockt hat und ich mich in manchen Punkten auch ein bisschen erwischt gefühlt habe, ja, muss ich sagen.
2: Und das ist ja aber gut, wenn du sagen kannst, das nehme ich wahr, dass du dich selbst wahrnehmen kannst und... Ja, das kann ich nachvollziehen. Und meinte ich ja auch so, so. Ja, vielleicht das ein oder andere Symptom, was sie aufgezählt hat, dass man das durchaus in stressigen Situationen, was ich selber beobachten kann, die Frage ist nur, wie oft kommen diese stressigen Situationen vor? Ist es ja. dauerhaft oder passiert es mal? Und man kann sich dann wieder, wie sie halt meinte, dass es auch so immer diese Balance zu halten, nach Anspannung sollte Entspannung folgen, genau damit auch zu arbeiten.
1: Dann würde ich sagen, dabei belassen wir es heute. Danke, dass du deinen Wow-Moment mit mir geteilt hast, Nina. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr heute wieder reingehört habt. Und dann hoffen wir, dass ihr ganz viele Wow-Momente beim Hören unseres Podcasts habt. So geht es mir persönlich immer. Ich weiß auch, Nina, dir geht so. Und dann erscheint die nächste Folge, wie immer, vier Wochen später wieder. Das heißt, es wäre dann der 10. Oktober. Und dann bleibt mir nur noch unser Abschlusssatz. Stay tuned und work it out.